0: na liczby dnia. Zaprasza Piotr Zając. Finsite.pl. Dzień dobry państwu. Jest środa, 7 grudnia. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Dziś zacznę nietypowo, bo od informacji, że wydawnictwo naukowe PWN we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim ogłosiło dziś zwycięzcę konkursu na młodzieżowe słowo roku 2022 roku. Zwyciężyło słowo essa. Powszechnie znane i używane w środowisku młodzieżowym na znak radości, triumfu i w ogóle takich pozytywnych emocji. W środowisku giełdowym kojarzy się albo z hossą, albo z bessą, bo wydaje mi się, że to w zależności od tego, kto ma jakie pozycje na rynku. To tyle tytułem wstępu, a przechodząc do sesji... Dzisiaj powiało trochę nudą. Była niska zmienność i niskie obroty. WIG20 zyskał w środę tylko procent i dotarł do poziomu 1735 punktów. Indeks cały czas pozostaje przyklejony do linii swojej średniej kroczącej z 200 sesji, a więc trwa takie równoważenie rynkowych sił. MWIG40 zyskał procent, a SWIG80 stracił symboliczne setnych. Na szerokim rynku siły były zdecydowanie wyrównane. 42% spółek na plusie, 42% na minusie. Obroty, jak wspominałem, niskie, bo tylko 608 milionów złotych, z czego ponad 10% na samym Orlenie, bo aż 68 milionów złotych. Najsilniejszy blue dzisiaj PGE, plus 3,2%, a najsłabszy kęty, minus 2,7. Pozytywne wyróżnienia wśród spółek. Dziś gwiazdami sesji były... Dwie firmy z indeksu MWIG 40, pierwsza to ZEPAK, kurs akcji wzrósł o 13,4% przy obrocie 6,4 miliona złotych. Brak było oficjalnych informacji cenotwórczych, warto jednak moim zdaniem zerknąć na wykres, bo cena dziś długą białą świecą odbiła się niemal w punkt od średnich kroczących z 50 i 200 sesji, które są obecnie na zbliżonym poziomie 22 zł. Drugą gwiazdą z Enwigu był Azbis plus 8,3%, obrót aż 12,7 miliona. Tutaj też brakowało oficjalnej informacji cenotwórczej, ale... Warto zwrócić też uwagę na wykres, bo kurs akcji kontynuuje trwający od marca trend wzrostowy i dziś znalazł się najwyżej od 12 miesięcy. Wyróżniłbym jeszcze spółkę z Eswigu Sanex plus 5,7% przy obrocie ponad milion złotych. Po czerwonej stronie mocy wśród płynnych spółek dzisiaj słabsze były LiveChat, Mercator i DataWalk. Cała ta trójka straciła dziś po ponad... 3%, co jak na takiej wyrównanej powiedzmy sesji było dość słabym wynikiem. Sporo dzisiaj działo się na New Connectie. Największe obroty na spółce Sandragon, ponad 2 miliony złotych, a więc to event jak na mały parkiet, ale kurs wzrósł niewiele, bo o 2,6%. Nie było też żadnych informacji, które tłumaczyłyby tak wysoki obrót. Na New Connectie dzisiaj mocnymi zwyżkami Wyróżniał się natomiast MBF Group, kurs akcji wzrósł o 59,5% i tu już była konkretna informacja. Otóż firma podpisała dziś kontrakt z chorwacką spółką wydobywczą na zakup 100 tysięcy ton węgla kamiennego. Wracając na główny parkiet, dziś na rocznym maksimum znalazło się 5 spółek. Aileron, wspomniany Asbis, Delco, Eurotel i ZUE, a na rocznym minimum 8 podmiotów, w tym m.in. DataWalk, PBG, Vistal czy Pragma Incaso. Po więcej tego typu statystyk. Zapraszam jak zwykle jeszcze dziś wieczorem na Finsight.pl i raport z sesji. Jak wyglądaliśmy dziś na tle zagranicy? No choć w Europie generalnie dominowała czerwień, to na większości parkietów, podobnie jak u nas, te spadki nie przekraczały 0,5%. Wyjątkiem były rynki węgierski i skandynawski, gdzie te zniżki głównych indeksów sięgały od 1 do nawet 2%. Także na tym tle skromna zwyżka wig 20 wygląda i tak całkiem dobrze. W temacie zagranicy dodam jeszcze, że chińskie władze ogłosiły oficjalnie luzowanie restrykcji pandemicznych, ale zdaje się, że ta decyzja wobec krążących już od jakiegoś czasu plotek na ten temat była już w cenach, bo indeks Hang Seng spadł dziś o 3,2%, a Shanghai Composite o 40%. Co do Wall Street, wczoraj S&P 500 stracił 1,4%, to była jego czwarta spadkowa sesja z rzędu i druga z rzędu o skali spadku przekraczającej 1%. Kurs oddala się od oporu w postaci średniej z 200 sesji. Dzisiejsza zaczęła się tak neutralnie, w tym momencie, a jest godzina 17.22, S&P 500 traci 20% i jest na poziomie 3, 3933 punktów, tu w tej okolicy Kumulują się lokalne wsparcia w wyznaczone przez ostatnie krótkoterminowe minima, więc też warto zerknąć na wykres. Jeszcze w temacie do Wall Street dodam, że trochę niepokoju mogły wnieść opinie wyrażone ostatnio przez ważnych bankierów. Otóż prezes Goldman Sachs szacuje ryzyko recesji w USA na ponad 60%, a więc całkiem sporo. A Jamie Dimon z kolei, prezes JP Morgan uważa, że USA mogą wpaść w poważną recesję, jeśli wysoka inflacja mimo wszystko, mimo tych ostatnich oznak słabości się utrzyma. Jeśli chodzi o najważniejsze dane makro dnia, dziś czekaliśmy na decyzję Rady Polityki Pieniężnej, Odnośnie do stóp procentowych i cały czas czekamy. Odświeżam sobie teraz serwisy, ale informacji nie ma. No, Niemniej nikt nie spodziewa się raczej większych zmian i zakładamy, że stopy pozostaną na poziomie 6,75%. No, każde odchylenie od tego poziomu będzie zaskoczeniem. W temacie makro dodam jeszcze, że bezrobocie w Szwajcarii w listopadzie utrzymało się na niskim dwuprocentowym poziomie. Finalny odczyt PKB za trzeci kwartał w strefie euro został zrewidowany w górę ze wstępnych 2,1 do 2,3%, a Bank Kanady podniósł dziś stopy, zgodnie z oczekiwaniami, o 50 punktów bazowych do 4,25%. W temacie makro dodam jeszcze newsa z Narodowego Banku Polskiego, otóż Jacek Kurski. Były prezes TVP będzie zastępcą dyrektora, został już zastępcą dyrektora wykonawczego polsko-szwajcarskiej konstytuanty w grupie Banku Światowego. Nowe stanowisko zapewni mu pensję na poziomie nawet 1 miliona złotych rocznie, napisał Manej.pl. No także pan Jacek cały czas robi karierę, w zasadzie tylko pozazdrościć tyle różnych ciekawych stanowisk. No a teraz do tego wszystkiego dochodzi jeszcze Bank Światowy. Wracając do rynków. Dzisiaj kurs euro USD wykazywał nieco większą zmienność niż wczoraj, ale pozostał przy poziomie 1,05 dolara. W relacji do złotego dolar oscylował przy 4,47, euro przy 4,70, frank szwajcarski przy 4,76, a funt przy 5,45. Na rynku surowców ropa WTI kontynuowała przecenę. W porywach spadając przed chwilą do 72,47 dolara za baryłkę, to jest nowe minimum trendu spadkowego i najniższy poziom od końca grudnia ubiegłego roku. Po południu mocną zmienność na tym surowcu wywołały dane o spadku zapasów w Stanach Zjednoczonych. Dziś złoto lekko w górę o niecały 1% do 1785 dolarów, a więc na horyzoncie jest ponowny atak na średnią 200 sesyjną, która jest w okolicy 1800 Dolarów. Na rynku kryptowalutowym dzisiaj lekkie schłodzenie. W ciągu doby kapitalizacja rynku spadła z 850 do 840 miliardów dolarów. Bitcoin po południu kwotowany był po 16850, Ethereum, Ethereum po 1230. W ciągu ostatnich 24 godzin najsilniejszy projekt wśród tych płynnych to EOS plus 5,8%, a najsłabszy Aptos minus 6. Na zakończenie dodam, że w czwartek poznamy jeszcze w nocy finalny PKB Japonii za trzeci kwartał. Jutro Węgrzy pokażą dane o inflacji za listopad, po południu będą tygodniowe dane o zasiłkach w USA, a na godzinę 15 zaplanowane jest wystąpienie prezesa Narodowego Banku Polskiego, oczywiście zakładając, że RPP dziś decyzję o stopach procentowych w końcu podejmie. I tutaj stawiam kropkę, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w czwartek.